Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Serráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Terraque, você está ouvindo o Planeta Vênus Podcast e nós estamos começando agora o nosso ciclo 11. Eu sou a Queen Pri e aqui comigo a pessoa mais procurada nas, nas minhas DMs nesses últimos dias, que o pessoal tá, tá com saudadinha. Juliana. Oi, Priscila. Olá, tudo bom, amigos? Mas é verdade mesmo, tá? o, pessoal tá, tá, o pessoal tá mandando mensagem pra mim no privado, falando, gente, cadê a Juliana? Eu falei, gente, calma que ela vai voltar, que ela tá bem, mas ela vai voltar, e aí voltou, é. amém. Eu voltei, é, é desenganada <risos> pela medicina, né, mas eu retornei. <risos> pois é, e hoje é, a gente vai falar sobre o que, Ju? Uma coisa típica, e novamente uma coisa típica do século XXI, que são... Os aplicativos de relacionamento, isso mesmo. Porque a gente tá falando aqui, não pode falar que é aplicativo de paquera. Que isso é, é coisa verdade. do passado, não pode. Quem fala paquera é, é mamãe, é titia, é... É, é a idade, melhor não. Aplicativos de relacionamento em geral. Aplicativos que você escolhe lá a pessoinha pra, pra dar o rolezinho, né? Isso aí. Mas antes da gente entrar diretamente no, no tema do ciclo 11, do programa de hoje, é, eu queria dar um, uns recadinhos de sempre aqui, que é, é aquela coisa de sempre, né? Siga o Planeta Vênus Podcast nas redes sociais. Você vai encontrar a gente tanto no Instagram quanto no Twitter com a mesma arroba, que é arroba Planeta Vênus Pod, com um demudo. E aí nas nossas redes sociais você pode comentar, mandar mensagem, pode mandar as suas histórias aqui pro, pro programa. E além das redes sociais, você pode também mandar a sua história através do nosso e-mail, que é planetavenuspodcast.gmail.com E se você for uma pessoa mais envergonhadinha, quiser mandar a sua história de forma anônima, nós temos duas opções de envio de história anônima, que é o Curious Cat e o Google Forms. Você encontra os links que vão direcionar vocês para o Curious Cat e para o Google Forms do Planeta Vênus no link da bio das nossas redes sociais. Como eu falei lá, né? Arroba Planeta Vênus pode no Twitter ou no Instagram. Então, manda história pra gente e não pensa duas vezes. Tem história legal que você acha que a galáxia inteira merece ouvir. Tem que saber o babado fortíssimo. Manda. Anônimo ou não. Não importa. Não pensa. Manda. Logo a história. <risos> e também queria pedir a vocês para seguir e ouvir os podcasts do Portal Rota de Fuga. O Planeta Vênus Podcast também sai no feed do Portal Rota de Fuga. Então vocês vão encontrar é, lá no Twitter arroba rota underline fuga e no Instagram arroba rota underline fuga a. São dois 
duas letras A no final. E é isso, você vai ouvir além do Planeta Vênus, também os podcasts específicos do Portal Rota de Fuga, onde a gente também participa lá, conversando com os meninos sobre diversos temas. E também quero pedir a vocês para seguir a nossa queridíssima Carol, que é a pessoa responsável pela nossa identidade visual aqui no Planeta Vênus. Você vai encontrar a Carol lá no Instagram como arroba netunoquinoarte com T mudo no final e no Twitter arroba netunoartes com TS no final. Você pode também é, seguir a gente e entrar em contato com a gente nos nossos perfis pessoais. Você vai me encontrar, eu, a Queen Pri, no, no Instagram como arroba s 2 e no Twitter arroba com H no final. E o seu, Ju, como é que tá lá as suas redes? Eu estou tanto no Instagram quanto no Twitter como arroba carcaju com dois U's no final. Isso aí. Então, não tem desculpa para não mandar mensagem para gente, mandar feedback, mandar sugestão, mandar o que você achar que você tem que mandar. Mas é sempre bom lembrar que aqui no Planeta Vênus a gente ouve as suas histórias, dá conselho, ajuda, é, tira suas dúvidas de, dentro do, do possível do nosso conhecimento. Mas é sempre bom lembrar também que a gente não recebe mensagens horrorosas e absurdas, ou seja, nós não, não compactamos com mensagens de LGBT que fobia, é, misoginia, machismo, nada desse tipo de coisas horrorosas, né? Que a gente infelizmente vê muito por aí na internet. Então, se você tentar querer mandar uma mensagem dessa aqui pra gente, saiba que será desintegrado automaticamente. Então, nem perca seu tempo. E é isso, Ju, quer dar mais algum recado? Ah, mais uma coisa, é verdade, uma coisa importante. Olha, vocês viram aí que deu uma atrasada no rolê. Hum, verdade. Um Mas é porque é, eu falei desenganada medicina, mas realmente é porque eu fiquei doente, viu, gente? Não é porque, eu, porque a Priscila me bateu, não. Eu acho que ela me agrediu. <risos> é que eu fiquei doente. <risos> e aí não, dava, aí não dava pra gravar episódio. Aí eu. Aí eu falei, ó, oh, Pri, não vai dar. Estou morrendo, estou falecendo. Isso que dá, gente, <risos> trabalhar muito e não transar. Sabe por quê? Porque a gente tá em quarentena, eu só trabalho e não transo. É verdade, não tá conseguindo dar vazão às pressões do dia a dia. Exato, não tem como. Então, assim, é... fiquem em casa e não fiquem doentes, tá? Não trabalhem tanto a ponto de ficarem doentes que nem eu, porque não é tão bom assim. Pois é, gente, é importante. Mas realmente, tá o que eu falei bem. lá no início, que eu falei lá no início é real. As pessoas estavam vindo no, no meu privado, querendo saber da Juca da Juliana, que não aparece nesse podcast. E, mas eu, foi tudo bem, correu tudo bem esse tempo. Eu assumi a nave por um tempo sozinha, mas já estamos de volta. Juntos não, e é unidas. Priscila é a pessoa mais firmeza desse, desse país inteiro aí, ó. Porque ah, não é sempre que a gente encontra uma amiga assim, né, que segura o rojão com a gente. Ai, que fofo. Mas, gente, obrigada pelo carinho, viu, galera? Vocês são 10, viu? Não morri. Quer dizer, morri, mas passo bem. <risos> e estamos voltando aí. Mas passo bem. Exato, é. Estamos voltando aí, aos poucos. E saudade de vocês. Beijo. Isso aí, isso aí. Agora, bola pra frente, como, como o pessoal aqui no Rio gosta de dizer, o papo foi dado. E abraça o papo, senão o papo te abraça. O pessoal fala muito isso aqui. Eu, quem é do Rio vai saber aí, ouvinte do Rio. E é isso, bora pro, pro, pras histórias do, do programa de hoje. Bora. Bom, a nossa primeira história de hoje, vocês devem se lembrar que ela estava lá em órbita, que saiu há um tempo atrás. Se você não lembrar, tudo bem, vai lembrar agora. Que é a história que veio por e-mail do Matheus. Matheus, pessoa incrível. E ele começa o caos dele falando o seguinte. Antes de falarmos de aplicativos, 
Só queria comentar que, de fato, as definições de dinheiro sujo foram atualizadas, não é mesmo, Chico Rodrigues? É, pois é, né, gente? A gente sabe que isso no Brasil, assim, é, a gente já passou, né? Agora a gente tá passando outras vergonhas, né, internacionais. Uhum. Todo dia a gente acorda com uma nova, uma nova vergonha internacional, com um novo micão. Todo dia. Todo dia um seteão diferente. Todo dia um seteão diferente, todo dia um socão na boca. Às vezes é uma vergonha tipo essa, às vezes é uma vergonha pior. Estamos vivendo, né? O Brasilzão velho sem porteira, viu? Mas aí o Matheus o Mateus continua assim. Bom, falando em aplicativos, sendo um homem pansexual, que foi mais ativo do que gostaria em apps de pegação de 2016 a 2018, tenho muitas histórias e acho muito importante discutir se aplicativos são cilados. É uma cilada, viu? Bom, respondendo minha própria pergunta, os apps podem não ser cilados. Por exemplo, meu namorado e eu nos conhecemos pelo Tinder. Ai, que legal, eu não sabia disso. É, nós demos match e conversamos durante umas duas semanas pelo, pelo app até nos conhecermos pessoalmente. Rolou muita química, identificação e. Como que é? Quem tá escrito aqui, Priscila? Eu acho que era tudo lésco, lésco gostoso. Ah. Tem, tem as coisas que só aqui o carioca consegue expressar bem. É, se eu falar isso, não vai terminar na nossa. Bom. Aí ele continua. Nesse momento, nenhum de nós queria algo sério. Então, durante seis meses, fomos amigos coloridos, cúmplices nos crimes e companheiros de cozinha. Nos permitimos ser amigos e nos apaixonar, até que finalmente resolvemos assumir nosso relacionamento e começar a namorar. Agora, já estamos há um ano e dez meses juntos e um ano e quatro meses namorando. Então, é possível conhecer gente muito bacana e construir uma relação super saudável e responsável a partir de aplicativos. Inclusive, aí ele manda, né? Inclusive, amor, se você estiver ouvindo, obrigado por essa relação tão maravilhosa e que temos construído e por ser o um namorado que manda um carro de som tipo loucura de amor no nosso aniversário. Hum, que lindo. Sim, é verdade. O, o, o namorado do Matheus, ele mandou um, um carro loucura de amor na porta da casa dele, assim, tipo, domingo de manhã, eu acho. É tipo um dia assim. Foi a coisa mais linda. Eu chorei horrores. <risos> coisa linda. E a gente, adorei isso também do Matheus. Lançou aí a tendência, vocês mandarem recados aí para os seus crushes. É, é, é um jeito de, de dentro da pandemia você demonstrar o seu amorzinho. É, um jeito então. criativo, né? É. Adorei. Aí, ó, mandem seus, suas loucuras de amor para o Planeta Vento. Bom, Isso. aí ele continua. Bom, mas é importante lembrar que os apps também podem ser uma mega cilada. Os aplicativos traduzem e potencializam diversas problemáticas das relações contemporâneas. Então, é muito comum as pessoas não serem responsáveis com as outras que elas conversam. Além disso, se sentem, muitas vezes, à vontade para serem escrotas. Afinal, estão falando com uma tela, entre aspas, né? E desumanizam totalmente o sujeito do outro lado. Inclusive, eu mesmo já fui muito escroto e irresponsável emocionalmente com pessoas que eu conversei, conheci e me relacionei por aplicativos. E hoje, eu entendo que existiu um momento em que eu era muito viciada nos dates de apps, que eram rápidos, fáceis e irresponsáveis, porque eu não queria lidar com minhas próprias merdas. Quem dirá com responsabilidades para com outras pessoas? Então, galera... Lembre-se que as pessoas não são somente fotos que você desliza para esquerda ou para direita. Você não está falando para uma tela. Do outro lado, existe um ser humano que sente, pensa e tem inseguranças e expectativas, tanto quanto você. Sejam responsáveis e sinceros em todas as suas relações, mesmo que você só queira algo casual. Não é porque você não quer compromisso com outra pessoa que você está habilitado a ser irresponsável, mal educado ou escroto. Principalmente, esteja sempre bem consigo antes de se relacionar. De qualquer forma, com outras pessoas. E não fume o isolamento social para fuder. A saúde pública é muito mais importante que você gozar acompanhado. 
continuem aproveitando esse momento para descobrir e explorar seus próprios corpos, corpos e prazeres. Beijos e beijocas. Ah, oh, meu Deus, Matheus, é maravilhoso! Sim, só, só mensagem, assim, mensagem certeira ali, direta e reta. Essa Nossa, história tá é maravilhosa. Sim, porque ela, total. Sim, ela abrange muitos e muitos temas do, do tema principal, né, do programa de hoje, que, é, que são os aplicativos. Que aí faz a gente pensar em várias coisas. Por exemplo, é, como os aplicativos não são somente pra você ter o sexo casual, né? Nem, porque a maioria das pessoas buscam pra isso, né? Mas a gente hum. sabe que muitos casais hoje em dia que estão juntos por um, já há algum tempo que acabaram se encontrando através de aplicativo. Então não é somente sexo casual. Né? É interessante é pontuar isso. E essa questão da responsabilidade afetiva da forma digital, né? Da gente dentro do, do mundo digital. Que não é porque a pessoa tá numa tela ali que você tá vendo só a foto dela, que ela não vá sentir as coisas que um ser humano, né? Porque ela é um ser humano. Que, uhum. não, não, que ela não vá sentir as coisas, dependendo do que você for falar. Então é uma história assim que eu achei maravilhosa, Matheus. Já abriu com... Abriu, eu posso falar abriu com chave de ouro? Porque geralmente a gente usa essa expressão pra fechar, né? Mas abriu é, lindamente. Pode, pode tudo. Então, <risos> abriu, abriu com chave de ouro o programa de hoje. Essa, essa história que ele mandou pra gente, eu achei maravilhosa. Mesmo, eu também gostei. Achei ela muito... muito é... Como fala assim, muito fofa, primeiro, né? Fofinha. Matheus e, e, e Momor, muito fofinhos. E, e é isso, né? Mensagem aí pro pessoal ser bem é, responsável. Porque ai, você tá falando pessoa, sabe? Não seja idiota. Não é porque você não quer nada sério. Não é porque você só quer, sei lá, curtição. Que você tem que, sei lá, tratar as pessoas mal, sabe? A gente vai abordar isso em outras histórias, inclusive. Uhum, e sim. Você mande suas histórias sempre, porque é sempre incrível, sempre... Eu gostei que essa história, na verdade, ela sintetizou muito do que a gente quer falar nesse programa, né? Sim, sim. Resumiu. Assim, quase um resumão. É, exatamente. É. Maravilhosa. Aí, gente, é isso. Obrigado, Matheus, por ter mandado seu caos. Mande sempre, meu bem. E vocês também que estão aí ouvindo. Fale pro Momor mandar um caos pra, mim, pra gente também. Isso. <risos> Manda, mande, manda mais mande. mensagens, Coisas histórias, lindas, tudo mais. E é isso. Apaixonada. <risos> Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Essa próxima história, ela também é anônima e ela veio pelo Google Forms. Ai, eu amo Google Forms, gente. Melhor coisa do mundo. Aí ele conta o seguinte. Um belo dia, eu estava caçando no Grindr. É assim que fala, Grindr? Eu acho que é, Grindr. É. Se não for, também tá. corrija a gente aí, gente. É, fala aí, galera. Manda um áudio dizendo Grindr. Bilingo que nem a Sasha. <risos> Exatamente. Não foi alfabetizado em inglês como Sasha Meneghel. Fui como Sasha, é verdade. Bom, aí ele fala assim, eu estava afim de um sexo casual e estava cheio de tesão. Comecei a falar com um boyzinho gostoso que estava sozinho em casa e afim de uns pegas. Era umas três da tarde. Lá fui eu pedir meu Uber e ir pra casa do boy. Chegando lá... Foi tudo uma delícia. Pegação maravilhosa, sexo em cachorro, foi uma maravilha. O boy acabou gozando e eu ainda estava bem longe. Eu percebi que ele tinha ficado meio cansado, então não ia ficar insistindo pra continuar. Como eu precisava resolver algumas coisas, porque, convenhamos, fuder em horário comercial é um privilégio, mas eu não podia uhum. fuder das oportunidades <risos> de trabalho. É. Exato. Adorei, assim, terça-feira, três horas da tarde, transar. Eu adoro, que saudade, gatilho. É... <risos> 
Então, acabei... Aí ele continuou, né? Então, acabei indo embora, ainda cheio de tesão. Naquela mes mesma noite, eu ainda estava louco por sexo. Então, voltei pro Grindr e pronto. Encontrei outro boy delicinha, que estava disposto e todo safadinho do jeito que eu gosto. O boy disse que eu podia ir pro local dele. Pro local dele. É, pra é, casa porque, dele. É porque no aplicativo, quando você tem um local... Você já mandou uma mensagem assim, oi, eu sou assim, assim, sabe, tem um local, que é o local do abate, né, que a gente Ah, chama... é verdade, é verdade. Ah, eu não Mas... tenho local, você tem local, acho que é isso que ele quis dizer, né? É verdade, eu pensei é. na cerveja, aquela, <risos> é, cerveja local. <risos> é, do... <risos> ai, ai. Ai, adoro. Bom, aí ele conta, deixa eu voltar, deixa eu voltar. O boy disse que eu podia ir pro local dele. Tá, então o local. Uma casa, apartamento, etc. Isso. E me mandou o endereço. E eu fiquei chocado. Era o mesmo endereço do boy das três horas. Oxi. Eu só perguntei. Você é colega de apartamento do fulaninho? E o boy respondeu que sim. Quando ele sim. me perguntou como eu sabia, eu não tinha muito como mentir. E falei, eu já fui aí pegar o seu amigo. Mais sim. especificamente, ele estava aí hoje à tarde. Gente, a amiga praticamente bateu o ponto no... no... Ah, tô. No, no fim, eu fui novamente. Zerei o apartamento em menos de seis horas e joguei uma ideia pra que quando estivermos os três livres, marcarmos um a três. Mas a pandemia estragou o rolê. Gente, o terrac, o terrac é uma coisa prática, eu amo. Olha. Tanto. E tipo assim, o, o, o aplicativo, né, tem essa facilidade também, né? Que você. Ah, eu vou querer uma parada casual. Então, eu acho, assim, no lugar dele eu não ficaria constrangido. Inclusive, acho que ele também não ficou, né? Como ele fala é. assim, ah, não tive como esconder, eu tive que falar, pô, eu já fui aí e fiz o meu serviço. É. Então, Exato. tipo assim, é. Essa também é a magia, né, do aplicativo, a beleza das coisas e da também em conjunto com as coincidências da vida, ou talvez o Sim. destino, seja lá o que você acredite, né? É. Ele foi super prático, eu amei. Eu adorei. Eu acho que ele ficou um pouco assim porque ele não sabia como que o carinha ia reagir, né? Às vezes o carinha uhum. podia ter Uai, como assim? Você foi com meu colega de quarto e tal. Uhum. Mas, gente, eu amei essa história no nível. Quando ela chegou aqui, eu falei, cara, eu amo a praticidade das pessoas. Isso, gente. <risos> Responsabilidade é isso também. Você avisar que você foi lá e pegou o amigo do cara, sabe? Exatamente. Poderia ter começado numa novela mexicana aí. Mas não, é, ele foi prático, direto e reto, deu o papo, olha, aconteceu. E é isso, quem gostou bate palma, quem não gostou, paciência. É, deita na BR. É isso aí. <risos> Gostei muito. É, esse do Grindr, eu acho que ele é um aplicativo voltado para o público gay, né? Uma isso, assim, isso, é, acho que sim. Não é que nem é, o Tinder, é. que é heterosão, assim, né? É, pois é. Eu acho que ele é mais voltado, assim. Bom, mas é, achei muito bom, porque a pessoa reconheceu aqui o privilégio de transar às três horas da tarde, na terça-feira. Sei lá, foi uhum. terça-feira. <risos> Tava com muito tempo. É, é importante a consciência de classe, né? Nessa situação. É, é importante ver que não é todo mundo que pode fazer isso, né? Exatamente. Assim, é, saudades. Ai. É. <risos> Adorei, anônimo, mande mais vezes essa história aí, que ela é incrível, eu acho que é isso, sabe, a simplicidade, gente, sejam tranquilos, responsáveis e sinceros, esse é o, o conselho dessa, dessa história, sejam sinceros. Sim, sim, pois é. E também tem aprendizado. Isso aí. <risos> Adoro. A próxima história chegou pra gente via Instagram e é da nossa mais do que elenco fixo deste programa, Anticorpo da Dita. Maravilhoso. 
É, e aí ele conta o seguinte. Minhas histórias com o aplicativo em geral são um pouco traumáticas. Lembro como se fosse ontem da minha primeira interação no Grindr. A pessoa simplesmente abriu o meu perfil e começou a me xingar de feio, horroroso e afins. Nossa, Nossa senhora. Nojento, vamos voltar, daqui a pouco a gente volta pra comentar isso aí. Mas vamos, lá, vamos continuar aqui. É. <risos> Mas a gente segue firme e forte, porque sendo uma pessoa que não costuma dar muitos rolês e nunca consegue pegar ninguém numa balada, os aplicativos acabam sendo um único meio para conhecer gente nova e dar umas sassaricadas por aí. Por incrível que parível, o meu relacionamento mais duradouro, que eu apelido carinhosamente de ficada de sete meses, eita, começou justamente com os aplicativos. Lembro que quando eu fui encontrar o Dito Cujo pela primeira vez, eu estava conversando com mais dois ao mesmo tempo que eu tava afim mesmo era de sassaricar. Se não ficou claro que eu ando vendo a reprise de sassaricando, fica aqui a dica. Essa novela é o supra-sumo do humor dos anos 80. Sim, a pandemia não me transformou numa grande gostosa, mas sim numa grande noveleira. Entendemos, sabemos como é. Acho justíssimo. Estamos sabendo como é isso aí. Não é. é mas enfim. Enfim. Meu amor. A verdade é. Pois é. É outro estágio agora. Uma grande é. gostosa noveleira. É isso. Exato. Aí ele fala assim: voltando à história, eu tenho uma regra claríssima de que quando estou na companhia de qualquer pessoa, eu deixo o celular de lado. Vez ou outra dou umas piadinhas nas notificações, mas nada muito além disso. No dia, eu tinha colocado o celular no modo avião porque eu estava com a bateria mediana, dependendo muito dos dados móveis. Depois de uma ótima tarde levando uns tapas na tarraqueta, cheguei em casa, tirei do modo avião e eis que eu percebo. Um dos contatinhos do aplicativo me ligou sete, sete, siete, seven, nana vezes. Se liguei, deve estar Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu fiquei tipo, meu anjo, qual a necessidade disso? E ele, ah, você não me respondeu, mas a pergunta não respondida era, o que você almoçou hoje? Uma questão super urgente que demanda muito uma resposta, realmente, gente. Segurança nacional. Nossa senhora. Primeiramente, essa situação aí do cara, né, abrir a sua, o seu perfil e já te atacar, é, entra naquilo que a gente falou lá no começo, né, que as pessoas não entendem que quem está ali no aplicativo também é um ser humano e que sente coisas, né? Qual a necessidade uhum. de você fazer isso? Não é, então, nada a ver, né? Nada a ver. Tipo, se você não... Meu, gente, é assim, ó, vamos falar um negócio sério. Senta aqui, Catia. Você, você aí que está, você não é obrigado a achar ninguém bonito. Ah, eu tenho que achar uhum. fulano, que é todo mundo bonito. Não, você não é obrigado, cara. Você não é obrigado a achar a pessoa assim, bonita, assada, bonita. Isso acontece muito também é, no caso de pessoas gordas, né? Porque, tipo, ai, é, é feio e tal. Tipo, filho, você não tem obrigação de achar nada bonito. Mas fica sua, sabe? Se você não achou uhum. bonito, guarda pra você, sabe? Não é porque você tá aí que a gente tem que ser obrigado a achar o anticorpo da gente tá bonito. Ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas obrigado. Mas sim, se você uhum. não gostou, sua parça, sabe? É, a gente só fala alguma coisa pra uma pessoa, se for uma coisa muito assim, nossa, sei lá, sua braguilha tá aberta, você tem alface no dente. Exatamente. Você não vai ficar é. falando pra pessoa que ela é feia, que ela é horrorosa, nada disso. Você fica na sua, não é da, é da sua opinião isso, né? Pois é. Então, pra que você vai, ainda mais isso, você vai abrir o perfil da pessoa num aplicativo pra atacar ela? 
você tem que ser uma pessoa muito, muito baixa, sabe? Muito baixa. E não ter o que fazer também, né? Você gastar uma energia, um tempo do, do, do seu dia tão precioso. Que tempo, pra mim, é uma coisa tão preciosa. Você gastar uhum. isso pra esse intuito de querer deixar a outra pessoa mal. Porque não tem como você pensar que é outra, outra intenção, né? Você ah, quer é? que a outra pessoa fique mal. E é realmente nada a ver, gente. Se você que tá ouvindo esse programa tem hábito de fazer isso, põe a mãozinha na consciência e, por favor, Pare. Vai se fuder. É. Nada a ver, gente. Nada a ver. Ah, eu fico puta com essas coisas. Cara, ninguém liga pra sua opinião, sabe? Se não for pra falar uma palavra. É assim, ó. Minha, minha avó dizia isso. Se não for pra você falar uma palavra gentil pra alguém, é melhor você ficar quieto, sabe? Exatamente. Ainda mais Todo mundo ganha. Todo mundo tem seus gostos e suas preferências. Tem coisas que a gente não acha bonito, tem coisas que a gente acha muito lindo. Sim, cara, fica sua se você não gostou, sabe? É o famoso, uhum. quem gostou vai de palma, quem não gostou, paciência, fica aí na isso sua, ninguém aí. quer saber, sabe? Até porque é muito, pra mim, essa atitude é muito aquele papo do cara, sei lá, padrão, homem branco, padrãozinho, que acha que a opinião dele é muito importante, Sim. né? A, aí a, a minha opinião é... A estratosfera e é. aí quer que as pessoas, pra poder reforçar essa autoestima que sabe, sei lá, de onde veio, ele acaba fazendo isso com outras pessoas. É complicado. Ai, é tão ridículo isso, meu Deus. É, pois é. Mas ainda assim, nessa né, história também tem essa situação do da dependência, né, da pessoa fica bem carentona às vezes, né, e não entende que às vezes a pessoa que tá ali do outro lado só quer uma parada casual e não quer ficar tão grudado, né, que foi o caso da situação do cara que ligou sete vezes pra ele. Pra quê, gente? Pra quê? É um pouco estranho, né, eu acho que aí tem alguma questão, porque mesmo que, mesmo assim, né, se a pessoa, mesmo que você namora, sabe, e você tá conversando com seu namorado no WhatsApp, e você pergunta o que você almoçou, e aí a pessoa não responde, você vai ligar sete vezes pra pessoa? Você tem que ser Gente, muito doido, cara. Nem se fosse namorado. Imagina com um tatinho é. de aplicativo. Exato, sabe? A gente demora pra responder mesmo. Às vezes você tá trabalhando, às vezes você tá no cinema. Às vezes você tá... Agora você tá em casa e aí sua internet caiu. Ou você não quer Exatamente. responder de sabe? É, é. tá no, no clima de né, ter uma conversa. É, pô, às vezes é isso. A gente... É, cada um tem sua vida. Aí a pessoa liga sete vezes e fica Ai, você não me respondeu. Ah, é um problema aí, né? Há é um problema, é. assim, tem que ver isso aí, que não é bacana. Ainda mais botar tanto, é. tanto peso sobre um contatinho de aplicativo, né? Pois é. E é isso, gente. Vamos ter consciência aí na hora de, de usar aplicativo. É, não exagerar, né? Não é uhum. nem o extremo de você pegar e tratar mal só porque você sabe que você não tá tendo um contato direto com aquela pessoa, mas também cuidado pra não sufocar, né? É, poxa. Poxa, não. Muito complexo, credo. Pois é. Adorei que ele está assistindo o Sassaricano. Eu acompanho ele lá no Twitter e ele está sempre comentando a, lá na a novela. Adoro. <risos> E aí, Anticorpo da Dita continua o relato dizendo assim. Um lado bom de usar aplicativo é que muitas vezes você consegue prever a desgraça antes mesmo que ela possa acontecer. Eu estava usando o Growler. É assim, gente, eu não sei falar esse nome. Espero que eu tenha eu, falado eu certo. Growler. Enfim, vai, vai ficar. Em algum lugar a gente vai escrever aí na, na descrição. Isso. Vamos tentar. Vamos <risos> e aí ele parte. continua. Isso. E aí ele continua dizendo assim, né? Tava nesse aplicativo, Growler. Então o cara me chamou. Papo vem, papo vai, e começa a famosa troca de fotos. E aí ele me pede pra ver uma foto do meu umbigo. Eu fiquei, tá, né? Não vai matar ninguém. 
Isso com um misto de ninguém aqui puxa papo com você, se você não manter a conversa, vai morrer sozinho. Ai, que horror. Complicado também. Essa é uma pressão também que a galera deve sofrer, né, usando o aplicativo. É. Mas enfim, depois a gente volta não, a comentar. Não é assim, não vai morrer sozinho, não. É. Aí ele continua dizendo. Tirei a foto do umbigo. Logo mais veio a mensagem com o número do WhatsApp dele. Chamei ele no WhatsApp e ele disse bem assim. Pega o seu dedo, enfia no umbigo e lambe. Meu Deus do céu. Filma isso pra mim que eu tenho maior tesão nisso. Bom, não preciso nem dizer que o bloco foi certeiro, né, gente? Com razão. Obrigada, muito obrigada. Eu tô muito impactada. Tô chocada também. Vou finalizar e a gente volta pra, pra chorar juntas. Vamos lá. Aí, Anticorpo da Dita finaliza dizendo assim. Mas continuem usando os aplicativos, gente. Como diz minha psicóloga, continue tentando, peneirando, filtrando. Uma hora vai dar certo. E eu ainda complemento. A minha vez não chegou ainda, mas a sua com certeza vai chegar. Verdade, Olha. gente. <risos> Apesar de, dos pesares e das coisas bizarras que você pode encontrar, realmente fica aí a dica de que uma hora pode dar certo. Persista. É, é cada coisa, né? É isso, gente. Sim. Mas assim, eu acho essa história que a gente que a gente ficou impactado e tal, é, talvez os aplicativos de relacionamento sejam um, um canal em que essas pessoas que têm esses fetiches ou tesões diferenciados encontrem para poder, porque assim, é mais fácil você se soltar assim, né, de uma forma entre aspas anônima, do que você chegar pessoalmente e falar, ah, qual é? Lambe aí o teu dedo e enfia no umbigo, né? É mais ah, fácil pelo é. aplicativo. É, eu acho que é um pouco mais fácil, mas eu fiquei com muito medo, eu admito, assim. E eu sou uma pessoa com a mente bem aberta, galera. Mas é que um umbigo é um negócio muito, sei lá, sabe? É complicada a parada. Mas é isso, é a facilidade que os aplicativos é, proporcionam, né? De você externar as suas coisas estranhas, né? É, com certeza. Porque pra gente é estranho, mas talvez pra ele não seja tanto. Mas talvez ele tenha consciência de que pras outras pessoas é estranho. Então, ficou Sim. mais à vontade de, de externar isso através de um aplicativo do que num, num encontro presencial, né? Vamos dizer assim. Uhum. Não, com certeza. Eu acho que o presencial teria causado um susto muito maior, né? Sim. É verdade. Deu aí uma segurança pra pessoa. Mas é um mas assim, mas eu fiquei bem chocada, sabe? Eu também tô. <risos> e assim, achei bem coerente ele ter dado o bloco. Eu também, eu acho que eu também faria isso. Eu ficaria eu assustada. Que... Ai, gente, cada coisa, que coisa estranha, sabe? Imagina o que esse cara Ainda. faria, sabe, tipo, ao vivo. Eu fico com medo, sabe? Sim. Eu não quero ninguém botar na mão do meu ou, ou pediria pra ele fazer, né? É, sei lá. Uh. Ai, nossa, me deu até uma aflição, assim, porque. Ai, só de pensar, a pessoa enfiando o dedo no umbigo eu já fico bolada. Ai. <risos> Enfim, é isso, anticorpo da dita. Ai, como você comentou lá, né, sobre acabar sozinho. Não tem como, cara. Você é uma pessoa muito maravilhosa. Não tem como você acabar sozinho. Porque você é maravilhoso. E eu não te conheço pessoalmente, mas pelo, pela forma que você se expressa, tão criativo aqui, mandando as histórias é, pra gente, é, eu consigo perceber que você, assim, é uma pessoa maravilhosa. Então, não, não, não tem esse medo aí, não. Pode dar bloco nos caras estranhos, sim, que é sucesso. É verdade, com certeza. <risos> um beijo, gente. Convidada, você é incrível, maravilhoso. Mande sempre. Sim, show. E vamos para a próxima. Bora. Bom, a nossa próxima história a gente recebeu via WhatsApp dessa moça incrível que é a Flor do Cafezal. Já mandou outras vezes aí. 
e ela conta o seguinte. Oi, meninas, tudo bem? Tudo. Comigo tá tudo mais ou menos, tudo caminhando. E com você, Priscila? Que tá, tá tudo indo. Tudo indo do jeito que dá. <risos> show, show. Tudo bem, e você? Muito bem, muito bem. Aí ela fala assim. Eis o meu caos mais engraçado com apps. Eu comecei a usar o Tinder por causa de uma amiga minha, que sempre falava pra eu tentar, porque eu estava cansada de sair com gente da USP. <risos> relatável, relatável. Aí ela fala, admito, depois de seis anos só saindo com gente de lá, a gente precisa dar uma variada. É verdade, é verdade, gente. Se você só sai com gente da faculdade, chega uma hora que cansa, né? Ainda mais que a... Mesmo levando em conta que a USP é muito grande, né? Mas mesmo assim, chega uma hora que a gente não quer sair com pessoas mais da USP, né? Sair com pessoal diferente. Amo a USP, beijo. Meu país a USP. Beleza. Aí ela continua assim. Dei match com um moço bem playboyzinho da psicologia. Trabalhava em escola e tal. Marcamos de ir num sábado num barzinho lá em Pinheiros. Que é um bairro aqui de São Paulo, galera. Zona Oeste. Um bairro bacaninho. Pra tomar uma cerveja e tal. Tava chovendo, mas decidi ir mesmo assim, né? Vamos lá. Cheguei e não estava chovendo mais. Ele me encontrou na estação de metrô e fomos andando até o bar conversando. Chegando lá, ele estava com outros quatro amigos. Ué? Meu Deus. <risos> é o quê? Fala, menina, imagina como eu fiquei de cara. Ele me chamou pra sair com os amigos dele. Sem noção. Ai, gente, é demais, né? Fala sério, um pouco sem noção. É. é, é. De, primeiro date com a pessoa, você chama ela pra tomar uma cerveja com seus amigos. É um pouco estranho, né? É. É, a gente continua. Mas tudo bem. Todos bebemos, conversamos, etc. O macharal era até legalzinho. <risos> Difícil, hein? Mas conseguiu, é. então, né? Ter é, contato exato. com essa, essa figura folclórica. Do... É, o macho. Não gosto. Não gosto. Aquela. <risos> Beleza. No fim de noite, rolou um clima. Acabou que eu e o moço lá nos beijamos. Foi bacaninha e tal. Decidimos avançar. Ah, tá. Entendi. Então, mesmo com os amigos lá, né? Deu, deu certo rolar um climinha. E tudo bem. O não se apagou. É. Aí ela continuou. Eu morava mais próximo. Então, ele foi pra minha casa. Foi uma transa bem mais ou menos. Ah, depois de um cochilo de uma meia horinha, acordei louca pra tomar um banho e dormir sozinha na minha cama. Ela colocou sozinha assim com um asterisco, né? Virei pra ele e disse. Então, acho que já é tarde. Melhor você pedir o seu Uber, não acha? Juro que usei um tom bem delicado. Mas ele deu um pulo da cama, concordando, se vestiu, pediu Uber e foi saindo, sem falar quase nada. Se despediu e vazou. Não mandou mais mensagem, é claro. E eu nem queria, de qualquer forma. O que me fez querer que ele saísse foi a sensação ruim de uma invasão. Sei lá, me senti mal por ele estar ali. Frieza? Sei lá. Enfim, esse foi o caso mais X de app. Beijão e continue esse trabalho foda. Obrigada, <risos> Mora. Olha, é complicado esse assunto, né? Porque realmente uhum. a pessoa quando vai procurar assim uma coisa casual nos aplicativos, nem sempre ela quer dormir de conchinha depois, né? Agora, será que ficou claro pra ele? Mas também, sei lá, não sei o que pensar, porque... Não sei, pelas histórias que eu ouço de, da, da galera, geralmente os caras são os primeiros a querer sair fora. Tipo assim, nossa, ela vai gamar tanto, melhor eu ir embora logo. E não foi o que aconteceu dessa vez, né? Também fiquei um pouco confusa. <risos> Sim, eu vou falar a verdade pra vocês, queridos ouvintes. Isso já aconteceu comigo. Eu fui a pessoa hum. que... Eu, eu gosto de dormir na minha cama sozinha. E aí, eu falei coisas parecidas. Tipo, olha, é melhor, né? Você já ir embora, não é mesmo? E isso no meio da madrugada. né Eu acho que faz parte... Eu, eu me senti, me senti, como fala assim, representado um pouco nessa história. De ter falado pro moço sair. Mas uhum. eu achei muito engraçado que ela falou assim, eu usei um tom bem delicado. Eu admito que eu é. não fui tão delicado. Eu não fui. <risos> Porque isso é, que você falou acontece, mesmo. né? Às vezes, assim, a gente não quer dormir de conchinha, né? Acho que... É, nem sempre a galera tá nesse clima, né? Ah, é, nem todo mundo merece dormir de conchinha com a gente, né? Eu, exato, exatamente. <risos> 
Mas assim, sim. Mas será, eu fiquei agora na dúvida de será que ele ficou assustado por ela ter essa atitude, né? Talvez os caras não estejam tão acostumados com isso, de tipo, ah, talvez ele achou, ah, não, agora ela gamou em mim e acabou recebendo uma, uma mensagem dentro do cérebro dele assim, não, na verdade ela não gamou, na verdade ela quer que você vá embora. E talvez isso tenha assustado ele de alguma forma. Não sei. Que ele não saiu sei, meio, que parece que ele saiu meio catatônico, assim, meio contrariado, Sim. né? Pelo jeito ele ficou contrariado. E sem entender, né? Isso, meio sem é. entender o que aconteceu. Mas acontece isso, gente. Né? Às vezes a pessoa não quer dormir de conchinha uhum. depois do, do lesco-lesco. Acontece. Sim, não, ainda mais que assim, né? Sei lá, teve um date que foi meio mais ou menos, né? Falar a verdade. Eu acho que isso dos amigos foi uma menos, né? Não foi um date. É, pois é. E aí, lá, foi... a pessoa tava ali, né? Sentiu, sentiu a vontade de avançar. Uhum. Dormir de conchinhas é demais. Eu, eu achei interessante isso do, da sensação ruim de invasão, né? Um pouco... Sim. Talvez a pessoa se sentiu culpada, né? Ai, Não, eu acho que ela... Eu acho que ela tava naquela situação que a gente sempre fala aqui, né? Do tesão do carai. Porque uhum. mesmo estando com vários amigos lá, e ainda assim o fogo não apagou, ela tava com vontade de fazer o que tinha que fazer e fez corretamente, tá certo? Tá com vontade, vai lá e faz. E depois ela ficou assim, e agora? O que eu faço com esse homem aqui? Que já é. passou o que tinha que passar, entendeu? Acho que foi essa sensação de... E agora, gente? Não tem por que esse cara tá aqui não, porque o que tinha que ser feito, já foi feito. Uhum. Então, sei lá, acho que foi mais ou menos isso. É, pragmática, né? Uma pois coisa é. assim. Mas é engraçado, né, Pri? A gente tava aqui lendo outras histórias com os outros, outras experiências dos moços, né? Porque acho que hoje essa é a primeira história feminina, né? As outras foram rapazes sim, sim. Uh, gays, né? E, ou pan, né? Mais homens, né? E aí sempre sim. teve essa questão de ah, eu, eu, ele queria esse que o cara foi e transou com as duas pessoas no mesmo, no mesmo apartamento lá, né? Foi três horas, transou, foi embora e depois voltou, é. sabe? Teve tanto assim essa coisa. Eu acho essa que. Essa questão, é. Eu acho que entre. Talvez entre, entre pessoal LGBT, e aí eu me incluo, né, nessa. Pessoal LGBT, a gente acaba sendo um pouquinho mais pragmático nesse sentido. Não necessariamente a gente quer dormir de conchinha depois. A gente só quer que a pessoa vá embora. Não sei. Uhum. Porque é uma coisa meio. Aí é uma opinião minha do, da, da, do Instituto Tirei do Cu, tá? Essa opinião que eu vou dar, Então, assim, é... contrariem se vocês acharem bacana. Não estou falando nenhum fato aqui. Mas eu acho que isso é uma cultura bem heterossexual, né? Da mulher uh, heterossexual querer que o homem fique na... lá pra dormir de conchinha depois, né? Sim, verdade. E não é uma coisa que a gente sente, assim, entre pessoas um pouquinho mais. É, fora dessa cultura muito forte da heteronormatividade, heterossexualidade. É, a gente nem sempre. Né, essa coisa do sexo casual é mais pragmática, né? Mais, é menos fantasia, assim. Ah, claro, que, não tô falando que a gente, pessoal LGBT, não quer dormir de conchinha e que todas as pessoas LGBT são assim. Mas é, eu sinto, né? Principalmente com as minhas amigas que são héteros e tal, essa coisa de que né, você vai transar com a pessoa e depois vai ter um. Vai dormir de conchinha e fofinho e tal. E tem, tem que ser necessariamente algo lindo, uma experiência, Isso. uma coisa que vá te acarretar um possível relacionamento. Então, você tem que sair muito, sair muito bem naquela situação, porque possivelmente a, aquela mulher vai querer você para o resto da vida. Realmente existe essa pressão e esse peso, sim, como você está falando. Existe, sim. É, essa coisa é uma, meio cultural, né? A gente vê isso até nos isso. programas de TV... Das pessoas falando, ai, ah, ele transou comigo e depois ele não quis ficar dormindo de conchinha, que absurdo. Tipo, gente, às vezes não, sabe? Às vezes a vida é assim. 
Acho que tem episódios de Friends que são assim, sabe? Que acontece isso. E Seinfeld, essas comédias, né? Americanas, assim, uhum. o pessoal bebe isso na mamadeira e acha que é assim mesmo, né? E às vezes não, às vezes é só. A vida é assim, gente. É. Você vai, é. você é movido pelo tesão do caralho. Depois passou. Sim. Aí vamos cada um passar. Aí, cada, cada um segue o seu baile. É, não, claro. E vai ter pessoas com quem você vai querer fazer conchinha. Mas não necessariamente. É o que o meu ponto todo é. Não necessariamente você é obrigado a fazer conchinha com a pessoa. Só porque você transou com ela, tá bom? Então, se você quiser, Exato. você faz. Se as duas pessoas quiserem, vocês fazem. Se, se uma delas não quiser, não tem nada de errado com isso. Não é porque a pessoa não gostou de você, que ela te, odi se ela te odeia. Nada disso. <risos> É, é isso, ah, vamos é aceitar a realidade, que é essa aí. Exatamente, exatamente. <risos> e a próxima história chegou pra gente via Instagram. É, a pessoa que enviou pra gente quer ser chamada de marinheiro papai. Ele mandou Adoro. duas histórias. A primeira história é assim. Apesar de não trabalhar mais com isso, tenho formação técnica em gastronomia. E algumas das minhas fotos do Tinder são de comida ou de mim mesmo preparando comida. Justo. Certa... É. <risos> Normal, Acho normalzão. Até a gente que não faz gastronomia tá sempre postando as fotos lá, né? Das é, comidinhas então. da gente. Então, se você, tem formação, se você tem formação pra isso, você está mais do que correto de que encher o teu Instagram de fotos de comida. Tá é correto. Verdade. <risos> Mas voltando aqui. Certa feita, havia dado match com uma guria do Tinder. A conversa não era muito frequente por conta dos horários do trabalho da mesma. Eis que um dia, conversando, ela pergunta o que estou a fazer. E digo que estava assando pães. E ela pergunta, uh. <risos> e ela pergunta se não quero levar um pão para tomar café da tarde com ela, que não morava longe. Peguei um pão de manjericão fresquinho e me encaminhei para a casa da moça, que não era longe da minha. Chegando lá, está a guria a me esperar. Também está o filho de cerca de seis anos, a sobrinha um tanto mais velha, e a irmã adolescente e também a sua avó. Gente, como assim? Hein? <risos> Aí ele continua dizendo, tomamos café com pão fresquinho junto. E por sorte, ela arrumou uma desculpa para me mandar embora logo depois do café. Logo não precisei arrumar desculpa para fugir do encontro mais desastroso que passei. Gente, primeiramente, que... Ah! Ai, ai, engraçado, ficou parecido, né? Na história anterior, a pessoa foi, foi no date que tinha os amigos. Aí agora, essa veio num date que tinha a família Sim. inteira. Né? Gente, é, no início da história a gente fica achando que a menina usou de subterfúgios de pão pra poder puxar assunto com o boy. Na verdade, ela realmente queria comer o pão. É o plot twist, ela realmente queria comer o pão. E, e é isso. Gente, tô chocada. Ai, gente. E, e a, eu, eu acho que ela porque eu ia querer comer pão também. Mas aí eu ia, talvez queria atrasar depois, né? Poxa. Sim, um porque não, foi como eu falei lá no início. Geralmente você abre o aplicativo de relacionamento, é pra isso, né? Você vai buscar um date maneirinho ali. E assim, eu acho que ela já manteve ali a família dela próxima pra já dar, tipo assim, premeditadamente a desculpa de tipo assim, não vai ter nada, tá? Pode ir pra sua casa, o pão está ah, uma é. delícia, mas eu não quero saber de mais nada além disso. Boa tarde. Acho que é Obrigado isso. Obrigado pelo pão grátis. Sim. <risos> Ai, meu pai amado. Enfim. Pão grátis e adeus. Porra, é moça. Isso. Que merda, sabe? Sim, Nossa, gente. E, e tipo assim... Ela não diz aqui se ela manteve contato, se eles tiveram alguma coisa depois. Não tem como saber. Mas também vacilo dela perder um contatinho que faz pão, assim, né? É. Você já ia ela querer pra vida pra sempre. Esperta, não é muito esperta. Além pois de é. sacana, não é esperta. Pois é, perdeu. Pois e é. aí... Eu quero... <risos> Bom pra mim e me traga pra tomar café. Meu Deus, eu preciso arranjar isso na minha vida. Não é, gente? Imagina o contatinho. Vou aí levar um pão de manjericão. Nossa, que delícia. Que senhor, maravilha. Que <risos> Se for da tua vontade, senhor, sua filha está pronta. É isso. <risos> Enfim. 
isso. Amei, amei. Obrigada. <risos> loucona, loucona. É. E aí ele conta a segunda história que é assim. Estava de papinho fazia alguns dias com uma moçoila do Tinder. E coincidentemente eu estava novamente a fazer pão. Eita, meu filho, você faz é pão, hein? Amei, amei. Pão bonito. <risos> Mas dessa vez fui eu que ofereci de levar um pãozinho fresco para tomarmos café. Ela aceitou e levei o meu pão. Era um pão recheado com creme de gorgonzola. Alho poró, uma delicinha. Ai, meu Deus, que gatilho. Meu Deus. Senhor, achei que tem sondas. Ai, eu amei. Não tô antes de a gente continuar, Pri, que eu amei o padrão, uhum. assim. Que ele, ele já tinha acontecido isso do pão que tinha dado errado, mas ele não se abalou. Ele não se abalou. Não se abalou. Ele... <risos> a questão de levar o pão Eu, assim, eu acho que esse, eu cheguei nessa idade onde o melhor date possível é receber a pessoa pra tomar um café com pão em casa. Gente, que Exatamente. coisa linda. Eu fiquei emocionada que escorreu uma lágrima. E nem disse por onde. Então, é um ótimo partido. Maneiro, ótimo papai, partido. ótimo partido. Filho. Ouvintes é. que estão aí... De... Ah, não, mas não sei. Calma aí. Vamos, vamos ver a história é. aqui até o final é. pra ver se, se a gente pode oferecer, assim, né? O contatinho. Vamos lá. Mas, assim, você que tá aí ouvindo, seja essa pessoa também, né? Muito legal. Ou seja essa pessoa, ou não aceite menos do que isso, tá? Que você se, se sinta valorizada. Que a pessoa leve um pão fresquinho pra você na hora do date. Nossa, maravilhoso. <risos> Subiu aqui até o Enfim. calor. Aí, continuando a história, ele conta assim. Chegando no endereço, percebo que é no mesmo condomínio da minha irmã e da minha prima. Mas tudo bem, qual é a chance de eu cruzar com elas, né? Percebo também que é no mesmo bloco das parentes mencionadas anteriormente. Eita, tá ficando mais, mais complicado, né? E ele insistiu, guerreiro. Oi, guerreiro. Aí, aí ele diz assim, mas segui sem medo no coração. Nada iria atrapalhar a minha noite. Nada que não fosse uma pequena pontada no estômago que foi aparecendo. Mas seguir em frente. Menina, ele tá Nossa. predestinado. Tá obstinado, né? Predestinado não. Tá obstinado a, a viver essa noite. Vamos ver. Ele tá como predestinado. É. <risos> Vamos ver o que, que acontece. Uhum. Então ele chegou lá, já sentiu uma pontadinha no estômago, mas foi em frente. Aí ele continua dizendo assim. Comemos pão, conversamos muito. A moça é professora da instituição federal. Bem esquerdista, do jeito que eu gosto. O papo virou Ai, beijo, o beijo virou chupada e a chupada virou uma transa bem gostosa. Quando estava lá, curtindo e relaxando na transa, quem aparece? Ela mesma, apontada no estômago. Ai, mas ai, pensei, ai. eu não vim até aqui para desistir agora. Pedi uma licença, fui no banheiro e soltei um singelo punzinho. Consciente, <risos> parabéns. Muito bom. Ah, aí ele continua. Nisso voltei para o quarto e continuamos a pegação. E ela pediu para que rolasse a penetração. Encapei o cabeço e rolou aquele encaixe gostoso. Meteção acontecendo comigo por cima e decidi que eu iria usar dos meus braços acostumados ao duro trabalho do mar para levantar a moça ao mesmo tempo em que me sentava sobre os meus joelhos. Gente, eu quase um circo de soleil. Adorei também. Ai, adorei. Nossa. Aí ele fala assim. Aí que deu ruim, porque aquela pontada ainda estava ali. E no que fiz força, pareceu que o Kennedy estava a fazer um solo de sax no meu cu. Meu Deus, pausa pra rir. Pode rir aí, Terra. Ai, meu Deus. Eu perdi tudo com o Sim, esse momento foi o momento que eu perdi tudo também. Eu tô... Nossa Senhora. O pior que, tipo, assim, ouvinte, a gente tava lendo a história aqui. Aí você lê, antes, de, antes da gente comentar entre nós aqui, a gente lê em voz alta, a gente lê e dá risada de. Né? Você dá risada porque você tá lendo sozinho. Sim, sim. Mas quando você, a outra pessoa lê em voz alta, é muito, muito engraçado, cara. Não perde fica a graça. Melhor ainda. Sim. Fica melhor é, ainda. Fica melhor ainda. <risos> 
Agora, é. vamos tirar da pausa pra rir, todo mundo já riu, vamos continuar a história. Aí ele continua dizendo assim, foi o peido mais longo e barulhento que eu tenho lembrança de ter soltado. Fiquei vermelho na hora, a guria só disse, continua metendo. E eu continuei, né? Só que quem continuou também foi o Kennedy ali atrás. Era coisa de um peido a cada quatro bimbadas, aproximadamente. <risos> Ai, meu, meu querido Deus. marinheiro, eu estou rindo, mas com muito respeito. Muito gente. Ai, ai, pesteou o quarto inteiro, né? Não, eu gostei da atitude dela, né? Tipo assim, continua, cara. Segue o baile, Sim. né? A vida é assim. Muito bom, muito bom. E aí, continuando a história. Gozamos muito, terminamos a transa suados, eu olhando discretamente pro lençol branco, porque queria saber se fora somente gases que vazaram de mim. Tudo limpo, tudo tranquilinho, sem surpresas extras. Vou para casa, durmo exausto e sou surpreendido por mensagens da menina no outro dia, pedindo mais um encontro. Um ano depois, estamos com uma cachorrinha linda morando juntos e vivendo bem felizes e sem frescura, com soltar pum na frente do outro. Final feliz, gente. Adorei. Final adorei. lindo. Ai, gente, essas coisas me emocionam. Eu fico muito feliz quando acontece isso. Porque até agora a gente tava lendo várias histórias que deu só pau, né? Só deu... Sim. A gente começou bem com a do Matheus lá, que deu tudo certo. E agora essa coisa linda com o nosso querido marinheiro, o Popeye. Que, putz, é... é muito boa, cara. E terminou tão bem. Eu... Né? É quando a pessoa ela não tem frescura, né? A gente vê que tem pessoas que têm frescura, né? Se não tem frescura, gente, é assim, né? Acontece, as pessoas a, a gente Aqui no, no programa, a gente já contou outras histórias relacionadas a isso. Que até a pessoa que mandou a história falou, gente, faça como se fosse um teste. Dá um peidinho maroto lá no, no início. É, e se a pessoa é. não achar ruim, talvez você tenha encontrado aí o seu par. Então, fica aí mais um exemplo de peide no primeiro encontro. Exatamente. Quem disse isso foi nosso queridíssimo Simpaquete. Sim, foi o Simpaquete, é, exatamente. Ele deu esse conselho excelente. Aí, ó, o nosso querido Popeye também corrobora com esse conselho, né? Pede no primeiro encontro, né? E daí, se tem é, tudo certo, é o que era pra ser, né? Era Sim. pra ser. Então é isso, gente. A lição dessa história pro dia de hoje foi essa. Pede no primeiro encontro. E é isso. É, talvez o seu marinheiro esteja por aí perdido, só esperando você largar de frescura e aceitar que é normal, as pessoas peidam. Exatamente, exatamente. É isso, né? Aconteceu, mas pelo jeito estava bom, pelo jeito é um bom comedor também, né? Porque se tivesse Sim. ruim, acho que deve ser Acho que ele ficou mandando bem exaço, né? Porque se tivesse mais ou menos, talvez ela tivesse falado, ai, vai embora. Né? Ela teria usado é. isso de desculpa, mas por algum jeito ela estava transando direito, gostoso, muito bom. E aí ela falou assim: Sim. ai, isso é de menos, né? Isso é de menos. Paciência, abre a janela e tá tudo certo. É, isso aí. Ai, isso aí. E fora que ele foi lá, ele levou pão, eles tomaram café, esquerdistas, maravilhosos, já achei, já achei lindo. O cara foi <risos> do trabalho no mar, como ele disse aqui. E ainda é. transando legal. Ah, o pão de menos, gente, o pão de menos. Só, foi só um detalhe, um pequeno detalhe ah, na grande experiência e aventura que foi. Exato, exato. <risos> ah, adorei. A meio final feliz. Sejam como nosso querido Marinheiro Popai. É... Levem pão para suas amadas. Isso. <risos> para as muchachas. Isso aí. E nossa, tinha coisa mais linda, isso, maravilhoso. Obrigada, Sim. Marinheiro Popai. Você é incrível. Não demais histórias para a gente criar o nosso Sim. multiverso Marinheiro Popai também. Isso aí. <risos> e vamos para a próxima. Bora. Bom, essa história, ela é bem legal, a gente recebeu da Cookie via Google Forms, e ela falou assim Olá, queridas pilotas, tudo bom? Tudo 
tudo bom. E com você? Pode me chamar de Cookie. Ah, eu adorei o apelido de Cookie, é muito fofinho. É, a Cookie já participou no nosso episódio de Dia das Bruxas. Se você não ouviu, volta a uma casinha e ouça o nosso episódio de Dia das Bruxas. Tem uma história da Cookie lá. Aí ela continua assim. Sou nova ouvinte, ouvi sem parar todas as antigas edições em dois dias. Pois uma amiga maravilhosa me indicou o podcast e eu amei. Obrigada, Carol. Ai, que linda, ela maratona também. Maratonando. Gente, pelo amor de Deus, maratona em Planeta Vênus Podcast. Que pra gente é muito importante aí os números em subindo. E indiquem, assim como a Carol fez com a Cookie, indiquem pros seus amiguinhos pra gente Isso. chegar a Master Hackers. Exato. Espalha a palavra. Isso. Aí ela continua assim. Minha história com um app que muita gente usa pra relacionamento, mas a gente quase nunca lembra. O WhatsApp. É, Cookie, é verdade, é verdade. Isso tá corretíssimo. Porque a verdade é o quê? Se a gente tá empenhado o suficiente, quando você tá empenhado na missão, qualquer aplicativo é aplicativo de relacionamento, cara. Você vai marcar um date em todo, qualquer, qualquer um. Pode ser o WhatsApp, pode ser o Twitter, já segue pessoas no Twitter, pode ser o Instagram também, conhece as pessoas. Então, assim, é o empenho, né? Tudo é. Eu já ouvi histórias de pessoas que, inclusive, até vendendo coisa no Mercado Livre, marcaram um date, tá? Então, se você for suficientemente ligeira ou ligeiro, Ligeire, você consegue e é isso, tente. Exatamente. Até no LinkedIn, galera. LinkedIn. Sim. Usa LinkedIn pra procurar date e no Tinder pra procurar emprego, né? Agora é assim, Exatamente. brutal, né, cara? Chegamos a esse ponto. Não é? Ai, socorro. Bom, aí a, a Cu continua assim. Minha faculdade tem um grupo de Whats para os entusiastas do mundo BDSM, uh. onde rola principalmente discussão sobre diversos temas, mas também alguns encontros. Ah, olha só, já começou bem, é um grupo de BDSM aí. Azul. Bom, aí ela fala, eu e minha namorada, que temos um regime de relacionamento aberto, resolvemos que queríamos inovar e procurar no grupo um dominador que topasse dominar nós duas. Prontamente, achamos alguns pretendentes e marcamos aquelas conversas sem compromisso com três deles. O primeiro cancelou, pois estava com o tempo apertado. O segundo era muito tímido e mais focado em shibata, o que não era tanto que nós estávamos querendo. Quase perdendo as esperanças, nos encontramos com o terceiro, e ele parecia finalmente ser uma boa aposta. Conversamos naquele dia sobre as regras e limites e marcamos um dia para fazer a sessão de BDSM. Nossa, gente, amei, assim, é muito, muito pragmático, muito sincero, amei. O boy pegou nós duas de carro e levou para casa dele, que tinha um item extremamente luxuoso para jovens universitários. Cama de casal. <risos> Ah, é verdade, é verdade Bom, a brincadeira foi muito boa Apesar de meios nervosos no início Fomos nos soltando E o que nem era pra ser sexual Acabou findando em homenagem entre os três Ah, é gente, hum. é verdade isso, O BDSM nem sempre é sexo né? O BDSM sim, é sim. Nem sempre dá em sexo Ou tem essa questão né? Mas pra frente a gente fala disso, né Priscila? Mas pra gente vai tocar isso, isso. Sim. Aguardem ou então, se você quiser, no nosso episódio sobre fetiches e fantasias, a gente toca um pouco nesse assunto. Então, é interessante voltar lá. Eu acho que é o episódio 3, né? Isso, é verdade. Vou falar um pouquinho. E a gente fala um pouco sobre isso. Mas fique claro aqui, realmente, que a maioria das cenas de fetiches e tal, nem sempre termina em sexo. Então, é isso é, de é determinado numa conversa antes. Provavelmente foi determinado naquele momento em que ela sentou com ele para determinar as regras.
regras, né? Uhum. É normal isso acontecer. Nem tudo que envolve BDSM termina em sexo. Exato, galera. Bom, voltando para a história da Cook. Depois de acabarmos, ficamos conversando e descobrimos que entre nós havia bastante em comum e que poderíamos ser, além de parceiros BDSM, bons amigos. Mantivemos contato com o moço e ele se deu muito bem com nossos amigos e com a minha namorada. Na verdade, se deu tão bem que nesse mês de outubro, ele e minha namorada completaram seis meses de namoro. Não namoramos eu e ele, mas continuamos bons amigos. Olha só, gente, aí ó, muito diferente esse final. Que... Uma homenagem ali, um negócio bacana. E ainda tem essa questão, né, do, do poliamor, né? Eu acredito que seja uhum. isso, né? Os poliamorosos, bacana. Oh, bacana. Muito legal, muito legal. Achei muito legal. Isso, gente, você é esclarecido com a sua própria sexualidade, você ser uma pessoa esclarecida é tranquila, né? E pragmática, sem os grandes tabus, sem ficar tão preso a pequenos detalhes, acontece um monte de coisas legais aí, ó. Um monte de coisa legal na sua vida. Pô. Ah, eu achei linda essa história. <risos> Porque, de novo, é uma, ela trouxe aqui uma perspectiva que a gente Não é um aplicativo tipo Tinder, tipo é, Badu, Grindr, essas coisas. É o aplicativo do WhatsApp, que você conhece uma pessoa por lá. É, é isso, né, Pri? Todos os aplicativos são de relacionamento. A gente tem que entender isso, né? Que não precisa ficar Exatamente. se limitando aos espaços, entre aspas, de date. Porque eu vou falar pra você, Pri. Eu vou falar pra você. Pra você. Quando eu tô nesses aplicativos, né, então é, eu me sinto, a verdade, naquele... Você lembra aquele quadro do Rodrigo Faro do Vai Dar Namoro? Dança Gatinho? Sei, sei, sei. E eu admito que é muito difícil pra mim me sentir nesse, nesse, nesse espaço, sabe? É meio, meio cringe, sabe? Me sinto meio, meio, meio assim, rindo de nervoso, sabe? <risos> ah, eu entendo. Eu entendo. Assim, como eu falei, né, eu não tenho experiência com, com esses aplicativos, mas baseado no que o pessoal me conta, eu consigo me aproximar mais ou menos do que a galera sente. Pra mim, sempre foi assim, como se fosse um grandíssimo cardápio. Eu acho que sim. Você pode usar, você pode não usar, mas as coisas estão aí, né? Ele está aí, ele existe e pode ser uma ferramenta, né? Como a gente sempre fala, há muitas ferramentas para você conhecer pessoas e sim. eu acho que nesse momento, assim, de isolamento, talvez esses, o uso desses aplicativos tenha aumentado, né? Porque a gente sim. que está em casa e tudo mais, não está saindo, sei lá, como acho que o próprio anticorpo da dita disse, assim, ah, não está indo para festa, para balada, para barzinho, ou para... Né, pra... Entre a, qualquer situação social que tenha mais pessoas que você vá conhecer pessoas, acaba com uma boa, uma boa alternativa. Sim. Então, é, é, vê lá se você tiver afim de conversar. Porque você tem que estar no humor também para conversar com as pessoas novas, conhecer gente nova, né? Sempre que a gente tá. E uhum. usem a habilidade, né? Não, não tratem mal as pessoas. Então, sim, sim, eu acho que de, do programa de hoje o, a, o recado mais importante é esse, a questão da responsabilidade com outro ser humano, né? Sim. Ah, tiveram outro, outras coisas que a gente aprendeu aqui e a gente deu uhum. gostosas gargalhadas, porém, acho que a parte mais importante do, do recado do dia, né? É esse, de você ter um pouco de responsabilidade com quem você está lidando, né? Não é porque uhum. a pessoa tá ali só o nomezinho dela e uma foto que você vai poder avacalhar. Então, Exato. eu acho que é isso. É, eu acho que hoje a gente teve aí uma mensagem muito positiva, né, para os nossos causos, as histórias lindas que nossos ouvintes mandaram aí pra gente, sempre são grandes, grandes, como fala assim, é... É, condutores de questões pra gente conversar, né? Sempre trazem aí questões diversas. E é por isso que a gente sempre fala assim: não, não ache aí ouvinte que está aí, tá tímido de mandar sua história, não acho que suas histórias são, são muito fracas, ai, ah, não tem nada a ver eu mandar. Sempre tem alguma coisa que a gente tira, sabe? Aí a é gente isso. vê que sempre 
ficar mais receoso de mandar, ficar, ah, eu não tenho nada pra acrescentar. É sempre a pessoa que vai ter alguma coisa na história dela que a gente vai ler e vai pegar, né? Sim, Porque sim. falar de sexo é falar de relações humanas, né? Sim. E as pessoas se relacionam de diferentes formas, diferentes contextos, diferentes questões. E a gente tem que conversar sobre isso. A verdade é que o planeta Vênus tá aí pra isso, né, Pri? Pra gente falar das pessoas, seres humanos, de troca de fluidos, não necessariamente troca de fluidos, né? Sim. O, o, como é que é que o pessoal fala? É, é o coito, né? Não isso. necessariamente rola. Então, pois é. aí, amigo, a sua história podia nem ter mertelância nem no meio, como já teve aqui um outro que o cara nem chegou a transar, né? Sim. Mas tem uma historinha aí, sabe? Então, conta pra nós. Mais. Sim, não deixem de mandar. Às vezes, é, como você estava dizendo, as histórias que o pessoal sempre comenta no final, ah, eu acho que vocês não vão aproveitar muito bem essa história. É o que traz o ponto mais importante do episódio. Geralmente é isso que acontece. E a gente consegue tocar em assuntos em que outras pessoas que talvez pensem como você, tipo, ah, isso daqui que eu faço, só eu que faço. Ou isso daqui, só eu que sinto. E, e os hum. ouvintes acabam se identificando. Isso é muito importante pra gente e é o nosso objetivo. Né, que Sim. as pessoas se identifiquem cada vez mais e entendam que é normal esse, essas vivências, né? Essas, as práticas sexuais, as dúvidas, né? Uhum. E as coisas todas no geral. Então, mande a história, que vai sempre ser útil pra gente. Não, não fica com vergonha, não fica com medo, não fica achando que a gente não vai aproveitar. E é aquilo que a gente sempre fala também, não é porque não entrou no, no próximo episódio que não vai entrar nunca. A gente tá sempre preparando alguma coisa pras histórias que, de alguma forma, não entraram nos ciclos. Então, mandem histórias. Com certeza. Com certeza, Pri, é exatamente isso, galera. Então, mandem seus causos. E acontece que essa história da Cookie, queridíssima Cookie, também ela é gancho para o nosso próximo ciclo, né, Pri? Sim, essa história tem o quê aí? Tem vários elementos, né? Mas ela tem puxa um pouquinho para o que a gente quer falar no próximo programa, que é menage, que inclusive é um tema que já pediram para gente lá no, no Instagram, por mensagens, como sugestão de tema. Então, a gente vai responder a voz da, da nossa audiência querida. Então, para o próximo episódio, já mandem suas histórias hilárias, engraçadas, maravilhosas, tristes ou não, sobre homenagem, entendeu? A gente já está com os nossos canais de comunicação abertos esperando as suas mensagens. Pode ser anônimo, pode ser botando a cara lá, pode ser uma pergunta, se você tiver dúvidas sobre o tema, se você quiser saber como lidar com o assunto, se você quer saber, quer dicas de como começar ou de como finalizar, porque às vezes pode estar acontecendo também que você não está conseguindo se livrar da situação. <risos> ah, então manda pra gente. Sim, e é importante pontuar aqui, que tem tempo que a gente não pontua isso, né? Que a gente não é profissional de nada especificamente, relacionado a sexo. A gente aqui dá a nossa opinião de pessoas que vivem aí nesse mundão. Então, <risos> você vai mandar pergunta pra gente, a gente vai buscar sempre uma fonte confiável, né? Pra poder suprir aí a, a sua curiosidade. Mas, assim, é legal contar que a gente não é profissional, tá? Mas, mas somos sempre sinceras e querendo ajudar. Estamos com boa intenção. Então, é isso. Exatamente, exatamente.
E agora vai começar o quadro mais esperado pelos nossos terráqueos, porque eles estão com os dedinhos nervosos mandando mensagens pra gente, que é o quadro Mensagens dos Terráqueos, que é onde a gente lê o que o pessoal tá, tá mandando pra gente aí de recadinho. Tem uma mensagem aqui que a gente pode falar que ela, ela é complementar à história que a gente leu antes do marinheiro Popai, que ele, que ele fala assim, aqui no Instagram, né? Ele mandou também. Que ele esqueceu um detalhe da história, Pri. Que ele não tinha falado antes, na parte que a gente lê a história, né? Então, ele fala assim, ó, gente. Lembra que falei que a minha irmã e minha prima moram no mesmo prédio? Que a crush lá aquele dia, né? Pois em uma das vezes que saí completamente esbaforido do apartamento da Ditacuja, encontro as duas na portaria que me olham e perguntam, ué, o que, que tu veio fazer aqui se não veio visitar nenhuma das duas? Fiquei vermelho, feito um pimentão, peguei a moto e saí sem olhar pra trás. <risos> Ai, gente. Adorei que é uma mensagem com desfecho de história. Adorei. Exato, sim. Ele mandou pra gente assim, o detalhe da história, né? Então, baita comentário incrível. Maravilhoso. Ai, amei. Pessoas incríveis, né? Apenas isso. Ai, arrasou. A gente lá na Seda, a gente teve um gran, uma movimentação bacana esses dias, né, Pri? Com, com, a, com o jogo da, das posições, né? Sim, sim. O pessoal respondeu, saiu da timidez aí. E foi, essa interação é muito legal com a gente, porque ajuda a gente a entender a nossa audiência um pouco e como a gente pode abordar certos temas aqui no programa, né? Então, se com você certeza. segue a gente lá no, no Instagram, por favor, sempre participe lá dos nossos joguinhos nos stories que já são famosos, o pessoal já uhum. comenta a beça, e as, as respostas de vocês a, a esses, esses joguinhos são maravilhosas, eu morro de rir, mas obviamente eu não vou expor vocês, né, printar e postar lá, porque, né, a gente sabe é. que o sexo ainda é um assunto delicado, <risos> e que nem Isso, todo mundo respondo, Vocês respondendo já, são muito, já é muito gostoso, assim, de ver, né, o pessoal falando e tal. Então é isso, gente, é muito importante quando vocês respondem a gente lá no, nos stories do Instagram, a gente se diverte muito, é muito engraçado, e continuem fazendo isso, por favor, é muito importante pra gente, porque como eu falei, né, acaba ajudando a gente a entender sobre o que vocês querem que a gente fale aqui, então é uma que ferramenta é divertida, legal, que a gente achou de poder entrar em um contato maior com vocês, então tá muito legal o feedback lá. É, é isso mesmo. Adoro, gente, participem. Nós somos, ficamos muito felizes quando vocês respondem as coisas. Sim. Você quer falar da Vênus numa moto? Ah, verdade, gente. Importante, é. o recado importante, atenção todo mundo. É, a, tem um podcast chamado Vênus numa moto, inclusive no último episódio que, eu não sei se até quando sair o nosso episódio já vai ter outro episódio. Mas tem um episódio é. dela em que ela menciona a gente, porque alguns dias atrás foi o dia do podcast, né? E através da campanha da hashtag dia do podcast, a Ana, que é a host do, do Vênus numa moto, ela encontrou a gente. E super coincidência o nome do podcast dela ser Vênus numa moto. Ela achou super coincidência isso também. E inclusive eu queria deixar aqui até o meu pedido para a Ana, porque tadinha. Ela também chamava os ouvintes dela de terráqueos. E ela disse que não ia mais fazer isso. Então, Ana, se você estiver ouvindo a gente, não precisa fazer isso. Os meus terráqueos são <risos> Seus terráqueos, 
Não tem problema. Isso. Tá tudo em casa. Somos todos terráqueos. Então fica a dica para você que tá ouvindo. para ouvir o podcast Vênus numa moto. A Ana fala sobre motociclismo. É, e do ponto de vista feminino. Então, acho isso, essa ideia maravilhosa. Uhum. Porque, assim, a gente sabe que não é um tema que é, é igual ao nosso, né? Porém, é um, um podcast que dá uma visão feminina de uma coisa que a gente é, sabe que, infelizmente, ainda tem muito do somente do olhar masculino, né? É, é uma área majoritariamente masculina, né? Sim, exatamente. Então, se você tem interesse nesse tema... Procura lá, Vênus numa moto, tem no Spotify, tem, tem nos agregadores. Eu já ouvi um episódio maravilhoso, a Ana é super simpática. E é isso, uhum. fica aí a, a indicação de podcast. Ai, gente, eu adoro, é isso. A gente vai se, se construindo todas juntas aí, a podosfera, né? Minas juntas. É isso que é, meus terráqueos, seus terráqueos. Estamos todos terráqueos é, aqui. Amiga. Vamos que Todo vamos. Todo mundo é terráqueo. <risos> vamos que vamos, não tem essa não. Bora que os terráqueos é tudo nosso. Fechou. <risos> aí é legal também, porque essa semana a gente teve aí vários, vários feedbacks legais aí com, a, com o Drops de Halloween, né? De Dia das Bruxas. O pessoal comentou bem. Sim, então, é, como a gente falou no início do episódio, a gente deu uma atrasadinha, né? No, no nosso ciclo 11, porque a gente acabou fazendo esse Drops do Dia das Bruxas. E o feedback de vocês tá incrível. É, continue ouvindo, como eu falei lá nas redes sociais, dá uma pausa no, no descongelamento da Mariah Carey pro Natal, segura mais um pouquinho a onda aí do, do Halloween e, e ouve lá, eu separei três historinhas que foram enviadas pra gente é, histórias aterrorizantes e então, se você ainda não ouviu, vale a pena voltar um, uma casinha aqui e ouvir esse drop. São só três historinhas, é super rápido e tá super divertido. E aí, sobre é, o Drops, né, de Dia das Bruxas, tem um comentário que eu queria ler aqui, que é da Cookie, que não somente participou do episódio de hoje, mas também participou do episódio de Halloween, foi a primeira historinha que eu li, foi a dela que ela mandou uma mensagem pra gente dizendo assim, vocês não têm noção do quanto eu ri ouvindo vocês lerem a minha história. E uhum. é isso que a gente quer, gente. A gente quer que vocês se divirtam e se identifiquem com as uhum. histórias e compartilhem com a gente pra gente poder contar da nossa forma, né, pro, pros outros terráqueos e pra gente poder falar sobre esse assunto, né, independente do tema, seja Dia das Bruxas ou não. Esse, esse episódio especificamente tá, tá bem divertido, então outra indicação aí, por favor, ouçam o nosso episódio de Dia das Bruxas. Isso, maravilhoso. É isso que a gente quer, que o pessoal ouça a sua história, você pega a sua história, você manda pra gente. A gente lê e aí você vai ver o quão, o quão incrível é a sua história, entende? Eu acho que é mais Sim. legal ainda quando você passa pra frente essa história e você vê a sua história sendo contada. É muito legal. Ah, é muito legal. Sim, muito legal. <risos> e depois Ai. ver os comentários do pessoal lá, né? Dizendo que uhum. se identificou de alguma forma. Ah, já passei por isso também e tal. É, é super divertido. E por fim, a gente tem um comentário que a gente não vai se estender muito, né, Pri? Que também é sextou, né? Mas é. sextonado, né? Hoje é quarta-feira. É verdade. A gente tá no Ai, futuro. A gente, tá... a gente já tá no futuro. É. é. Mas, assim, esse comentário aqui, a gente recebeu. Na verdade, não é um comentário, é um recado, assim, muito maravilhoso que a gente uhum. recebeu no Curiosquete. E eu sou. Eu, gente, eu vou dizer que às vezes eu sou meio burra, assim, e eu esqueço de olhar o Curiosquete. Eu admito. Eu admito. É, a gente pede tanto pra vocês mandarem, mas continuem, é. tá? A gente vai se esforçar mais pra conferir. É, e aí a gente recebeu essa mensagem incrível, que ela veio de um anônimo, célebre anônimo, e ele diz o seguinte, ó, não tenho causa não, mas estou passando só para deixar um alô, continuem com o podcast que tá muito maneiro, beijos do Change, ai gente, fala-se o Change, é uma pessoa incrível, 
Change lá do MDM, do Melhores do Mundo, que é essa pessoa incrivelíssima que está aí nos nossos corações desde sempre, desde o Carnaval de 1997. <risos> Ai, obrigado, Change, que bom que você está gostando, a gente fica muito feliz de receber isso. Desculpa demorar tanto para ver o seu recado. É, mas a, a, agora já está no ar, já está já aí, está no ar. entendeu? Já lançamos e, no Espaço Federal. Sim, já está no espaço para toda a galáxia ouvir. E muito obrigado, Change, que ele está sempre nas redes sociais, né? Falando da gente, né? Dando o espacinho para a gente poder aparecer um pouquinho lá nas redes dele. Uhum. E isso é muito importante para a gente e muito legal. Muito obrigada. Obrigada, Change. Um beijão para você, meu querido. E agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão, Terrasco. Beijo. Tchau. Foi um papo mais gostoso que eu tive no meu talk show. Só que tem só um detalhão. Foi ao ar. Vou ter que recriar toda uma intimidade nova com ela. A intensa Carol com K está aqui. Muito bom, muito bom. Olá. Carol com K tem histórias curiosas. Que às vezes a gente quer só encontrar um boy no mundo real, né, Carol? Mas o mundo virtual nos coloca em situações curiosas. Exatamente. Eu peguei um trauma, né, de aplicativos de <risos> encontro, aplicativos de relacionamento. <risos> é, eu vou contar aqui essa história para vocês. Eu nunca imaginei que eu fosse contar essa história assim para todo o Brasil, mas vamos lá, né, gente? Assim que é bom. Essas roubadas acontecem para isso, Carol. Pra <risos> gente ter que se humilhar em público. Isso, isso. Como toda boa encalhada, porque eu sou uma pessoa encalhada, né, gente, eu gosto muito de trabalhar, meu foco é sempre muito no trabalho, então eu tenho uma certa dificuldade de me relacionar com pessoas, de encontrar alguém ou de achar alguém interessante. E aí, um belo dia, num bar, tomando um drinkzinho com umas amigas, elas me convenceram a entrar num aplicativo de relacionamento. O famoso Tinder, né, Carolzinha? Foi lá entrar no Tinder. O famoso tu Tinder. Tu foi me dar um match lá e vamos ver o que aconteceu. Gente, eu não sabia nada de Tinder, de, de match, desse tipo de match. E aí a minha amiga falou, não, faça, faça um perfil. Eu falei, vou fazer. E eu já fui logo colocando o quê? A minha foto, eu mesma comendo um hambúrguer, uma peruca rosa, tudo certo. E coloquei o meu nome, Carol Bruxa em inglês. E aí, eu comendo aquele hambúrguer, começou o povo me dar match, match. Eu não sabia o que estava acontecendo, quando eu vi, eu estava metendo em todo mundo. Eu não sabia nem o que era aquilo. Com, já e tinha aí, começado match, match, e tu não estava sabendo. Já estava começando a brincadeira aí. Mas também já estávamos... Tô... Tava... Eu gostei que tu botou uma foto sua com hambúrguer. É muito, muito simbólico isso, né? Isso. Se me quiser, vai muito ter que me simbólico. levar com gordura trans. A vida é assim. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu acabei dando um match num chefe de cozinha. Eu falei, opa. Aí, chegou... Aí vamos trocar uma ideia, a gente trocando altos papos, de repente, gente, ele fala assim pra mim, olha que fofo, Carol, tá no... é, essa... Carol, use a sua foto natural, acho que se eu ficar usando a foto da artista Carol com K, já não tá muito legal, né, você tem que aceitar ser você mesma e tal, eu falei, então, mas eu sou eu mesma, sou eu, a Carol com K, falou, não, é sério, eu falei, ó, pra você ver como é verdade, eu vou te seguir lá no Instagram, depois de um mês ali, trocando uma ideia, encontrei com o garoto. Eu fui toda produzida com salto alto, vestido, tudo. 
tubo, bem hot, bem sexy. <risos> eu já fui assim, ó. Falei, é hoje que eu desencalho o Brasil, é hoje que eu saio dessa, da Pindaíba. E aí, a hora que a gente chegou no restaurante, eu, é, fomos a pé. E aí, minha mãe ainda me ligou na hora e falou assim, pelo que eu tô vendo aqui da janela, esse moço não, tem nem a, não trouxe nem a bicicleta pra te levar pro restaurante. E eu falei que eu não me importava. E aí, eu, eu olhei assim, chegou no restaurante e falei, o que que tava escrito na descrição do meu perfil lá no Tinder? Ele falou, ah, tava escrito, estou só tirando uma onda. Eu falei, é isso, a gente tá só tirando uma onda, não vai rolar nada entre a gente, beleza? Você acaba de ganhar um jantar com a Carol com o carro. Olha, olha como eu sou escrota, Brasil. Eu falei, é quase ah, é um benfeitoria, né? Quase... O cara deu dinheiro na vaquinha virtual e levou um jantar com a Carol com o carro. Terminamos de jantar, ele falando das coisas que ele gostava de fazer. Eu pensei em ir embora, mas antes de ir embora, ele comentou que havia acabado de se mudar. Ah. Ou seja, ele tava com coisas empacotadas na casa dele. E aí que vem um negócio que muita gente não sabe. Eu tenho mania de organização. Não. Uma mania muito séria. Que eu tô pensando até em tratar. <risos> Porque eu gosto muito de organizar. Eu gosto de tudo no lugar. E aí, quando ele me falou que tinha acabado de se mudar, eu achei divertido. Eu falei, poxa, vou lá brincar de design de interiores. Eu vou lá... <risos> É. Te tocou no lugar difícil, né, cara? Tu pensou assim, menina, é uma oportunidade pra botar aquilo em dia, botar aquilo em ordem. A hora que eu cheguei ali na casa dele, eu falei, cara, eu acho que a planta tem que ficar bem ali. E a arara, aqui, a cama, é melhor nessa parte. <risos> e aí subiu um odor, eu senti um cheiro. Eu falei, hum, hum, era um cheirinho de suré. E ele estava sentado no colchão, no chão, coçando a frieirinha. Ai, Enquanto cara. eu, linda, de vestido tubo, sentada na mesa... Observava aquela cena horrenda. A tomou e eu um pensei, outro rumo agora. eu vou embora. É, não, já vai tomar outra. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou embora. Cara, eu vou embora, eu preciso ir embora. Ele falou assim: você não quer nenhum beijinho? E a minha mãe mandando mensagem: sério que você foi parar na casa de um estranho? Porque você não consegue controlar o seu toque por arrumação. Eu falei, é, é isso. Não, e ele deve ter Aí, pensado é do lado dele, isso. assim, a Carol com o cara não tá, que é dela, tá com meio sem graça de dizer que quer, quer me dar. Então ela tá usando a tática do ah, vou arrumar. Um Matheus móvel e vou lá isso, pra casa. Ele isso. já tirou o sapato, já tava se arrumando, que ele pensou essa Carol. Pô, sou a frieira. Claro, lógico. Você tava interessada mesmo, era no Feng Shui mesmo. Era onde é que a gente vai. Isso. Esse colchão você tem colocado ali no sol, tem que virar de outro lado pra não ficar acumulando bactérias. Isso! essa sou eu eu falei, então, tô indo embora, fulano nossa, quase falei o nome dele aqui, vou preservar sua identidade hein, boy, aí eu falei, nossa fulano, eu vou embora, ele, mas não vai rolar nenhum beijo, eu falei, não, mas a gente nunca mais vai se ver, eu falei, nunca mais e eu fui embora, gente, você pensa que a história acabou aí? Não, ah. depois de dois meses, eis que o boy surge me mandando um áudio, eu cheguei a mandar esse áudio Ah, eu tenho, vocês, deixa eu botar o áudio, espera não conta não, deixa, Vamos mostrar. Ah, deixa eu botar sim, o áudio sim, que o boy mandou, pelo amor de Deus gente... pode, Carol? Pode eu juro que eu não queria mandar essa mensagem, porque eu já tentei de todos os jeitos e, tipo, minha última esperança é você. Eu sei que a gente não tem nenhum vínculo, nem nada, nenhuma amizade, assim, a gente tem, só se conheceu e só uma vez. Então, tipo, eu preciso alugar um apartamento urgente e eu preciso de... Eu tenho duas opções que eu queria ver se você podia me ajudar. Assim, ou você ser minha fiadora no apartamento, eu quero pegar uma kit qualquer mesmo, pequena, ou um quartinho, sei lá. Mas eu queria saber se uma possibilidade de você ser minha fiadora ou me emprestar cash pra me dar de depósito, porque eu preciso de qualquer coisa que eu achar que não precise de fiador, 
Eu preciso dar três meses de depósito. <risos> o cara do Tinder pediu pra você ser fiadora dele Ai, ou meteu a grana pra estar três meses de adianto. <risos> Você tá entendendo? Aí ninguém entende a minha revolta. Falar, ah, essa Carol só faz música falando de ser poderosa, revoltada com os baixos. Mas, gente, olha, aí vocês pensam que acabou aí? Não oh, acabou rapaz. aí. Eu respondo porque eu sou uma pessoa generosa, eu sou muito, ó... Tu foi fiadora? Não, pelo amor de Deus. Não, ah, tá. mas eu mandei uma mensagem, respondi dizendo, infelizmente não posso me envolver no seu caso. Estou com problemas financeiros aqui também. Então, um beijo, fica com Deus. E aí... Sumiu, falei, agora sim, estou livre. Eis que passam uns dois, três meses, estou ali num trabalho, tá uma maquiadora linda me maquiando, a gente conversando, ela, ai, tô ficando com o boy que você já ficou. Aí eu falei, impossível, não pego ninguém. Ela falou, não, é sério, você ficou com ele esse ano. Eu falei, não, mas a última pessoa que eu fiquei foi no ano passado, e hoje é meu melhor amigo. Ela falou, não, é... É um cara, o um fulano. Eu falei, ah, não é possível. Mentira. Não, 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 não. Eu nunca fiquei com esse cara. Ela falou, não, mas ele disse que tem um rolo. Teve um rolo com não, você. Um rolo você na casa dele. Eu falei, eu fui uma vez. Ah, teve um rolo. Chegou a ter uma intimidade. <risos> Viu frieira, sentiu fragância, cê, é, arrumou casa, aí... conheceu no Tinder, falou, comeu, jantou. Eu tô achando que tem uma história aí. Enquanto nós duas conversávamos sobre isso, chegou a outra menina e falou, o quê? Fulano de tal? Não. Eu conheço, Inclusive, umas amigas minhas já foram, já ficaram com ele e ele gosta de pegar dinheiro das meninas. <risos> Olha, é o golpe da praça. Mas que golpe safado esse. Tu Xis. fica comigo e me... Olha onde eu fui parar. É. Inclusive, eu vou aproveitar esse espaço aqui, ó. É pra falar mesmo. Entendeu? Esses caras, eles olham pra gente e encontram, assim, uma mãe. Aí vem com uma relação, parece incesto. Sabe? Você fala, peraí, você me quer que eu seja sua mãe, você quer que eu seja sua mina, que eu seja psicóloga também. E aí eu não tô dizendo assim que eu sou uma pessoa bem que não me importo com essas coisas de quem tem mais, quem tem menos. Não me importo com isso. Agora, chegar aqui pra mim com a única intenção de achar que eu vou fazer tua carreira, que eu vou te bancar, meu querido, vá cagar, né? Então já vou aproveitar esse espaço aqui, ó. Se tiver alguém interessante, interessado, uma pessoa que se braba como eu. <risos> Carol, eu. <risos> essa história é inacreditável mas eu aproveitei pra chamar você no programa que eu tô pra tirar uma geladeira na Casa Bahia, queria saber se você não me... Eu tô... 